0: La Société historique de Montréal présente « Nouveaux regards sur notre histoire », une émission signée Jean-Charles Désiel. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire avec « Notre histoire et nos racines » sur les ondes de Radio-VM. Au microphone, Éric Lebel. À l'occasion de la parution récente chez Libert d'un livre intitulé L'avenir du bluff québécois, La chute d'un peuple hors de l'histoire de l'auteur Christian Saint-Germain, la librairie Le Port de Tête, située rue Mont-Royal à Montréal, organisait un débat opposant l'auteur et philosophe Christian Saint-Germain professeur à l'Université du Québec à Montréal, et l'historien Éric Bédard, professeur à la TELUC. Ce dernier vient de faire paraître aux éditions du Boréal l'ouvrage intitulé « Années de ferveur 1987-1995, récit d'une jeunesse militante ». L'animateur de ce débat, François Charbonneau, est politologue. Il enseigne à l'Université d'Ottawa et il est directeur de la revue Argument. Nous étions sur place à cette occasion.
1: Je vous remercie donc encore une fois d'être ici ce soir. Je dois vous avouer, j'ai évidemment fait mon travail pour m'assurer d'avoir un bon débat, donc pour présider ce débat avec toute l'attention nécessaire. J'ai bien sûr lu les ouvrages et là j'ai eu un moment de panique intense quand j'ai refermé le dernier des deux livres parce que je dois vous avouer que je ne sais pas de quoi peuvent bien se parler Christian Saint-Germain et Éric Bédard. Si vous avez lu les deux ouvrages, vous allez voir que là, on est dans deux univers complètement différents. Alors, On a d'un côté Éric Bédard, pour qui la noblesse de l'engagement politique a consisté chez lui, hein, jeune idéaliste, à euh, s'engager politiquement. Il parle de la difficulté de rassembler des millions de personnes autour d'un même projet, les compromis que ça suppose. Euh, le sentiment de filiation qu'il habite, la longue durée, l'importance d'accepter la défaite, parce que la démocratie, après tout, est un espace de parole et c'est la beauté de la démocratie. L'objectif étant, bien sûr, d'amener les autres à voir les choses comme soi et ce n'est jamais euh, facile. De l'autre côté, Christian Saint-Germain pour qui le mouvement indépendantiste, alors je n'ai pas précisé que pour Éric Bédard, bien sûr, la noblesse de l'engagement était la sienne, d'une certaine façon, qu'il reconnaît aussi chez les autres, mais la sienne quand il était jeune et qu'il a décidé de s'engager pour faire un pays, et c'est ce qui l'a amené donc à militer pour le Parti québécois. Christian Saint-Germain, pour sa part, qui dit essentiellement que le mouvement souverainiste, depuis le début, n'est pas vraiment sincère. Hein? Il participe d'un bluff, il sait, d'une certaine façon, qu'il va perdre. Il nomme à sa tête des leaders parce qu'ils sont des perdants. Il le sait très bien. Et pourquoi ce bluff? Essentiellement parce que cette vaste mascarade se fait au profit d'une caste qui a intérêt à ce que rien ne change. Et pourquoi est-ce ainsi? Parce que nous sommes essentiellement aliénés. Et comment sortons de l'aliénation? Pas par le vote, pas par la parole, mais par la violence. Messieurs... Je ne sais pas ce que vous avez à vous dire, mais j'ai bien hâte de l'entendre. Alors, on a convenu de la manière de procéder euh, suivante. Euh, Christian Saint-Germain va avoir dix minutes pour nous présenter les intentions euh, de son livre. Eric Bédard, bien sûr, aura le droit à la même chose. Et par la suite, on discutera pendant à peu près une vingtaine de minutes avant de permettre aux gens de euh, poser des questions. Je vous rappelle de bien utiliser les micros. Merci.
2: Alors, donc, euh, merci de la présentation euh, qui est un peu inquiétante pour l'auditoire Puisque euh, elle place, elle nous place en porte-à-faux, ce qui est loin d'être le cas puisque j'ai bien lu le livre de Eric que j'ai trouvé fort sympathique, fort enthousiaste. J'ai bien vu la l'authenticité de la démarche militante. Bon mon propos moi c'est un livre qui est écrit euh, bon on a fait état de mes publications antérieures, c'est pas mon premier livre. Euh, je commence à être un vieux monsieur, mais un vieux monsieur qui a participé dans son enfance, qui a vu euh, ses parents euh, s'engager dans le RN, euh, qui a vu madame Ferretti, Bourgo, monsieur d'Allemagne, enfin comme dirait Prévert, tous ces grands personnages, euh, certains morts, mais pourtant si vivants par ailleurs. Et donc, euh, c'est dans ce contexte-là que je, je pense qu'on peut fort bien discuter. Mon, mon ouvrage est, est polémique au sens où euh, Bien sûr, la « matrix québécoise », l'espèce de rêverie souverainiste m'a toujours agacé. L'ouvrage chouve sur une citation de Mao Tse-tung, alors que je ne suis pas maoïste, bien que j'aime assez les restaurants chinois, tout simplement parce que dit, Mao dit à un moment donné euh, « finalement, euh, la lutte nationale est en dernière analyse une lutte des classes ». Et donc, euh, j'ai vu immédiatement dans les personnages qui ont été, en particulier Parizeau et euh, Bouchard, le rat des champs et le rat des villes, c'est-à-dire la bourgeoisie canadienne-française sous le mode euh, ancien, là, sous le mode sénatorial à la Jacques Parizeau. Qui avait tout loisir de retourner dans ses terres si le projet ne marchait pas, retourner dans ses vignes, plus exactement, et qui euh, en 1995, le 30 octobre dernier, euh, donc à, il y a 20 ans, euh, faisait défection le lendemain de la défaite essentiellement, après 200 ans d'attente euh, dans l'histoire du peuple québécois, cette défection-là n'a pas encore été analysée, en fait on a on est peut-être mort en 95, on s'en est pas aperçu, on va le recevoir par la poste, un peu comme on dit, ton chèque est dans mal et on va avoir des nouvelles d'ici peu, c'est-à-dire la fenêtre d'opportunité historique s'est fermée avec Parisot de manière dramatique, et euh, c'est un élément tragique de notre condition, de ne pas l'avoir vu, d'avoir vu ça comme une débarque électorale, avec le craché dans les mains à la prochaine fois, etc. etc. Donc, cette euh, perspective-là m'a toujours inquiété au plus haut point. Pour ce qui est de Bouchard, bon, je, je ne peut pas m'apesantir sur son cas. Fait belle, il fait une belle carrière de juriste dans un grand bureau. il fait la leçon. Ces gens-là se représentent, mais dans le fond, ils jouaient la carte historique du peuple québécois d'une manière extraordinairement dangereuse à travers l'activité référendaire. Est-ce que ça sera possible? Bon, je, mon livre est assez peu enthousiaste à l'égard de la candidature de PKP. Je revois le vieux modèle bourgeois dans lequel on nous prévient qu'on va être plus riche, qu'il n'y aura plus de dédoublement administratif. Toute espèce de considération qui n'ont pas de, enfin qui ont assez peu d'attirance pour la jeunesse québécoise, ce qui est déjà assez loin du débat. Et donc c'est dans ce contexte-là que mon livre est écrit. Il est écrit pour dénoncer la mise en scène, la non-résolution, mais aussi pour mettre en évidence un aspect qu'on voit assez peu, c'est que la révolution tranquille est notre boîte de Pandore, essentiellement. Et c'est elle qui va nous nier. C elle était essentielle, personne n'est pour la noirceur, il ne faut pas être démagogue, là, mais elle ne devait pas, elle n'aboutit pas sur, j'allais dire, l'indépendance du peuple québécois, elle aboutit sur une sorte de ce que j'ai appelé une endo-colonisation, c'est-à-dire... On peut être propriétaire des pelles avec lesquelles on creuse sa fausse, c'est-à-dire le fait d'être propriétaire d'un certain nombre de, de sociétés d'État, arrogantes puis monopolistiques éventuellement, comme c'est le cas d'Hydro-Québec. Enfin, c'est un progrès, bien sûr, c'est pas la Westmont Light and Power, mais ça reste des sociétés arrogantes. Et donc, c'est dans ce contexte-là que l'argument est développé, c'est-à-dire euh, coupure avec l'histoire, endo-colonisation par les sociétés d'État, et donc... Aucun lien organique avec l'histoire, aucune continuité, aucune trame dans laquelle on peut rejoindre le peuple sur la, la conquête de 1760, la révolte des patriotes. Les FLQ se disaient eux-mêmes qu'ils connaissaient assez peu l'histoire des patriotes. Mes étudiants, aujourd'hui, seraient aussi mal, seraient très mal pris pour expliquer l'action du FLQ. Conséquemment, il y a cette espèce d'amnésie. Il y a cette espèce de vide, puis il y a les revendications traditionnelles du Québec, c'est-à-dire les moyens euh, constitutionnels par lesquels on a continuellement confondu à la fois réforme constitutionnelle et souveraineté du Québec au Parti québécois. Enfin, le souhait que je fais, c'est qu'on le Parti québécois disparaisse, c'est-à-dire qu'il laisse place à quelque chose... Que qu'il y ait de l'errance pour un certain temps, mais qu'on se débarrasse, j'allais dire, de du refrain ou enfin de la musique du début d'un autre épisode de symphorien où on voit des perdants qui reviennent. Il y, a, il y a une généalogie de perdants qui fait en sorte que c'est très difficile d'investir ce parti-là comme étant le véhicule pour l'indépendance nationale. Moi, je, je ne le vois pas dans la forme actuelle du Parti québécois. Cette forme-là m'inquiète, je crois même penser que même euh, PKP, je doute même qu'il puisse faire trois ans là-dedans. Là Et je n'ai aucune je n'ai aucune sympathie quant à sa sincérité véritable. Dès que ça va coûter quelque chose, qu'il va il va falloir piger dans sa poche, là, je suis pas sûr qu'il va s'embarquer là-dedans. On l'a vu dans la, la question des mandats, des filles du CIS en droit de regard. Je suis peu optimiste. 20 ans après le référendum de 95, je suis peu enthousiaste quant à cette embellie, -là, cette idée du sauveur qui arrive suite à au travail de grand discernement du PQ après une grande bataille d'idées suite à la saison des idées qui s'est arrêté assez abruptement au demeurant et donc euh, ce, ce grand parti d'idées là n'a pas élu le bon Dalai Lama si j'ose dire c'est-à-dire on, on, on est resté avec euh, la bourgeoisie canadienne française un monsieur qui gagne entre 6 et 7 millions donc qui devrait être en contact avec le peuple là, directement en savoir qu'est-ce que ça veut dire ça gagner 52 000 au Québec et donc euh, tout ça me porte à penser donc euh, il faut revenir à 95 et méditer sur la défection de paris Parisot comme étant la clé pour comprendre la suite des choses. Parce qu'en fait, le titre de mon livre, ça dit euh, « L'avenir du bluff québécois », mais la réponse est dans le chute titre c'est « La chute d'un peuple hors de l'histoire ». C'est-à-dire, c'est à travers cela, cette idée d'une chute comme les colonisés qui n'entrent jamais dans l'histoire, c'est un peu à travers une relecture de Walter Benjamin et de Lionel Groux, c'est à travers ça que je vois la suite des choses. C'est pas particulièrement Jojo, mais évidemment, j'ai pas la prétention, c'est justement, je suis pas Jojo Savard, donc je me lance pas dans des prédictions, je pense que le peuple peut toujours se ressaisir, ça prend des leaders, ça prend l'éducation, ça prend un travail sur le terrain, et puis ça, je n'ai pas de, de désespéré par rapport à ça, mais disons que la, la manière dont les choses se présentent, le modèle bourgeois canadien-français, là, me fait plutôt penser, un peu comme je le disais ailleurs, que le prix de consolation qu'on va avoir avec le candidat de la dernière chance, qui est issu donc de la, du dernier sursaut d'une corde démographique, Va nous amener un club de hockey au mieux à Québec pour réaliser la prophétie de sa mamade. Puis ça va être ça, notre prix de consolation. Et donc, c'est avec ça qu'on va se consoler entre Julie et Pierre-Cart. Il me semble que c'est pas à la hauteur de ce qu'on peut, qu peut espérer.
1: Merci beaucoup, Christian Saint-Germain. Je passe tout de suite la parole donc à Eric Bédard.
3: Alors, quand j'ai lu le livre de Christian Saint-Germain, et puis après ça, j'ai repensé à ce que moi j'ai écrit. Je me suis dit, s'il lit mon livre sérieusement, il va sûrement fermer ça. Vous voyez, il a commencé en disant « c'est sympathique hein? ». Il, il est gentil, il a dit « c'est sympathique ». En fait, on pourrait intituler ce livre, comparé au sien, « Tribulation d'un enfant de cœur ». Ce serait mon livre. On pourrait, Ça pourrait être ça le sous-titre, au lieu de « Récit du jeunesse militant »,« Les tribulations d'un enfant de cœur », puisque à côté du sien, là, où il arrive avec une, une AK-47 dans la, le magasin, là puis qui tire partout, euh, moi, j'ai l'air d'un enfant de cœur. Alors, je vous je vous avertis d'avance, si vous n'avez pas lu les deux livres, là, soyez... Euh, bon. Alors, j'ai deux, deux réflexions à faire là-dessus. Et c'est un peu en réaction. Je, je parle à la fois de mon livre, mais je réagis aux propos incendiaires de Christian Saint-Germain. Première, à niveau de réflexion, c'est juste de revenir sur mon indépendantisme de jeune homme de 25 ans. Euh, je, je raconte, en ouvrant mon livre, que quand je me rends là, le matin du 30 octobre 1995 pour voter, bon, euh, je suis fatigué, tout ça, comme bien des militants, et j'ai gardé un souvenir extrêmement précis des souvenirs qui sont montés en moi au moment où je pose le X. Mais je, Vous allez voir le lien que je fais avec ce que nous dit Christian Saint-Germain, c'est que au moment où je pose mon X, je ne pense pas au modèle québécois. Je ne pense pas au progressisme de la Révolution tranquille. Je pense à mes ancêtres. Quand je pose mon X, là, ça me surprend moi-même. Ce qui monte en moi, c'est le passé. C'est le passé, c'est mes ancêtres. Moi, je suis le douzième de ma lignée. Je pense à mon ancêtre Isaac. Je pense à mon ancêtre Louis, qui était témoin du siège de Québec. Je pense à mon ancêtre Jacques, qui, qui part à Portneuf, qui défriche. Je pense à mon ancêtre Joseph, qui est abandonné par ses frères et soeurs qui s'en vont en exil aux États-Unis. Je pense à mon père, qui est boucheron à 18 ans, alors qu'il ne veut pas étudier parce qu'il voulait montrer à son père qu'il était assez fort physiquement pour faire ça. Je pense à tous ces hommes-là. Je pense surtout à ces hommes-là. Et je me dis, vous n'avez pas tout fait ça pour rien. Donc, je vote pour le oui, parce que je veux assurer la pérennité de ça, par un État souverain. Et c'est ça qui surgit en moi. Je suis né en 69. J'ai fait l'école publique, non, j'ai fait l'école primaire publique, j'ai fait l'école secondaire avec le même programme que tout le monde, même si j'étais à l'école privée. Aux eudistes. Aux eudistes, merci. Ah, ben voilà, une, une bonne alma voilà. je, je suis bien je formé. Avait quelque chose je suis vous bien avez... formé par Denis Jeté, <rire> oui, hein, professeur d'histoire, excellent. Père Martin, le père Martin. Le père Martin qui, qui, euh, enseignait le latin. qui nous enseignait le latin, exactement. Donc, il y a quelque chose qui surgit. Et pourquoi je dis ça? C'est que ça prouve que chez quelqu'un comme moi qui était né en 69, qui était passé dans ce système, il y a encore ce lien organique avec le passé. Visiblement, ce grand autre dont vous parlez à la fin de votre livre, de votre essai, ce grand autre était encore actif en moi pour que ce soit ce type d'émotion qui remonte à la surface au moment où je pose mon « X », à 25 ans, alors que je suis supposé faire partie de la génération de l'idiovisuel, selon Denis Arcand. Dans le déclin d'Empire américain, il disait des gens comme moi, on faisait partie de la génération de l'idiovisuel. On était des analphabètes. C'était impossible que des gens comme nous euh, en aient une peu une conscience sociale. D'ailleurs, j'en ai parlé de ça à Denis Arcand quand je l'avais rencontré. Je dis, faudrait que je vous fasse rencontrer du monde. Là. Je pense qu'il y a des jeunes que vous avez jamais rencontrés. Là. Bon. Premier élément de réflexion, j'aimerais ça avoir votre réaction à, à ça, Christian. Il y a quelque chose d'encore actif mais, ce que je dis aussi dans le livre, c'est que c'était pas dans le discours, c'était pas le, le, le volet dominant du discours souverainiste en 95. et d'ailleurs je le dénonce, j'appelle ça la souveraineté rampante, je reprends le titre de Jean Larose, donc il y en avait, tu sais, je, je repense. Je me moque du cœur à l'ouvrage, le petit ouvrage qu'avait écrit Jean-François Lisée, où on nous assurait que si on votait oui, il y aurait moins de violence à la télévision. Alors je me moque un peu de ça, il fait la liste là, et puis je... bon. Autrement dit, ce qui était actif en moi le matin du 30 octobre n'avait pas été une carte importante durant la campagne de 95, mais en même temps, elle était là quand même. Quand on pense à la déclaration, la fameuse déclaration solennelle, dont tout le monde se moquait à cause de son passéisme, la fameuse déclaration qui est lue par M. Parisot. Monsieur M. Parizeau est très ému lui-même, les discours de Lucien Bouchard, très emportés, euh, parfois lyriques, qui en appellent justement aux ancêtres. Donc, cette tonalité-là a été présente, ce grand autre, cet arrière-plan, mais pas sur le mode dominant. Ça, j'en conviens parfaitement. Ce que je veux dire, c'est que c'était encore actif en 1995. La question que je me pose, est-ce que c'est encore actif en 2015? Ça, je ne sais pas. La question du colonialisme et la question de l'aliénation, c'était le discours, en effet, et là, là-dessus, j'ai trouvé que votre livre me rappelait beaucoup de thèses qu'on a lues dans les années 70. Marcel Rioux a écrit des choses comme ça. Pierre Vallière, citation en exergue, évidemment. La révolution détournée. « La longue marche des technocrates », Jean-Jacques Simard, 1979, « La révolution détournée par une bourgeoisie »,« Par des technocrates »,« Par une nouvelle classe », le livre de Jacques Grandmaison, « La nouvelle classe et l'avenir du Québec », 1979. Ces thèses-là étaient très très fortes, la dénonciation d'une révolution tranquille qui a viré en technocratie, qui sert une classe. Moi, je suis très sensible à ça, moi je suis, j'ai été sensibilisé à cette thèse-là via le discours anti-Boomer, dans les années 90. Parce qu'au fond, la nouvelle classe, c'était des baby-boomers qui s'étaient donnés un régime de convention collective euh, mur à mur. Et puis, après ça, moi, j'étais assez militant dans toute la question des clauses orphelins. Lorsqu'il y a eu le déficit zéro, j'ai beaucoup milité pour dénoncer les clauses orphelins. Bon, alors, donc, euh, je suis sensible à cette thèse-là. Mais là, là où j'ai euh, un peu de mal, c'est la question de l'aliénation coloniale. L'aliénation coloniale. C'est que, le discours qui était très, très axé sur euh, la décolonisation, euh, l'aliénation coloniale, ben, c'est des gens qui nous ont dit qu'il fallait rompre avec, non pas seulement le Canada français comme projet politique, évidemment la fameuse thèse de Henri Bourassa, mais qu'il fallait rompre avec le Canadien français. C'était être aliéné, ce loser total, et on avait un peu honte, on était un peu gêné de ce personnage, qui était finalement souvent notre grand-père, notre mononcle le Canadien français. Et le mot Canadien français, c'est-à-dire que devenir Québécois, c'était un peu comme pour les Russes, devenir soviétique. On, on devenait un nouvel homme. Et on, on, on coupait complètement avec ce, cet être aliéné qui était ce Canadien français totalement méprisable. Parce que, à genoux devant son curé, et, disaient les gens de parti pris à genoux devant sa femme, l'allié du curé, évidemment. C'est ce que disaient les gens de parti pris. Et donc, moi, je suis aussi en réaction par rapport à ça. C'est-à-dire que cette thèse, ce, cette coupure avec ce lien organique avec l'histoire, vient pas seulement d'une bourgeoisie technocratique, c'est possible, c'est possible, qui s'est bien servi, mais elle vient aussi de la gauche. Elle vient aussi de la gauche qui a été très, très forte et qui a beaucoup tenu ce discours-là. Et je pense que ça a desservi, ça a desservi cet imaginaire, cette, cette transcendance dont vous parlez à la fin, en citant même Grou. Maoutsé tung intéressant, hein? C'est quelqu'un qui est très euh, éclectique dans ses choix de, de citations. Mais vous voyez, alors, ça, ça, je serais curieux de vous entendre là-dessus parce que on peut dire que le contentieux est fort. Et là, on, on va jusqu'au bout. L'alternative. Je, je lisais votre livre et je me disais toujours, mais quelle aurait été l'alternative à ça?
2: C'est là que le livre est moins drôle. Ah, ben là, euh, c'est euh, qu'on
3: le cherche ça, et là, on cherche l'alternative et on se dit, est-ce que c'est le FLQ version IRA? Parce que, parce que c est, c est, c est le... vraiment, si on est aliéné, c'est parce que la logique de l'aliénation... Je suis trop long, hein, où ça va, ça va. La logique de l'aliénation, c'est qu'on ne comprend pas ce qui, nous, ce qui se passe avec nous. On n'est pas conscient de notre infériorité culturelle, politique, économique. Et donc, ça prend une petite minorité de gens éclairés par la science de l'histoire pour nous sortir de cette torpeur. Et donc, dans, un, dans une logique du discours sur la décolonisation de l'aliénation... La démocratie fait problème parce que les gens qui sont appelés à voter ne comprennent pas leur état d'aliénation. Et c'était le discours des Felkis. Pour les libérer de leur aliénation, il faut passer aux actes par les armes, il faut, il faut, il faut les secouer, il faut faire des gestes d'éclat. Et d'ailleurs, moi, j'ai analysé au sein du mouvement Felkis, par exemple, l'opposition entre les spontanéistes, et les marxistes plus orthodoxes qui disaient « attendons que les conditions soient réunies, etc. » versus les spontanéistes qui disaient « non, non, vous ne comprenez pas, là, ça va être trop long, il faut poser des gestes, etc. » Donc, moi, quand je regarde dans ma famille, mais là, c'est très, très intuitif, ce n'est pas de la grande science, mais quand je regarde dans, dans ma famille, l'aliénation, je l'ai vraiment vue, mais du côté ouvrier maternel montréalais. Oui, ça, c'est vrai que j'ai vu, mais c'est une aliénation ouvrière, économique, sociale. Du côté paternel, mon, mon, mon grand-père paysan de Portneuf, ce n'était pas un être aliéné, c'était un homme même très libre, un peu comme euh, comme souvent les gens parlent de leurs grands-parents paysans ou habitants, il était roi sur sa terre, et puis euh, c'était un homme qui était d'un tempérament très libre, un peu comme ce que racontent les chroniqueurs français, c'est-à-dire les vous savez les, euh, les administrateurs français, quand ils parlent, des colons, des pionniers qui étaient nés en colonie, des premiers Canadiens, disent « Mon Dieu que c'est des gens c'est des gens, rien à faire avec eux, ils font toujours à leur tête, évidemment, ils sont tout seuls sur leur banquise, alors bonne chance pour aller leur dire quoi faire. » là. Et il y avait cet esprit d'indépendance et tout ça, et en même temps un lien organique au passé extrêmement fort. Et donc, l'aliénation, cette thèse-là, ne, ne, ne me convainc pas. Et, et donc, c'est pour ça que j'ai toujours fait le pari de la démocratie. Je pense qu'on peut convaincre les gens, on peut leur, leur expliquer. Et c'était le pari de 80, euh, on peut reprocher plein de choses, mais en même temps, je cherche l'alternative. Et c'était le pari de 95 qui a presque fonctionné. Voilà, écoutez, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, je vais m'arrêter maintenant.
4: Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit trois et puis ben trop cher fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lapin terre, ton arrière arrière grand mère. Enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant Et puis ta grand-mère en a eu trois, c'était suffisant Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident Et puis toi et ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant Y'a des matins, tu te réveilles en pleurant, quand tu rêves la nuit, d'une grande table entourée d'enfants, ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère, ton arrière Père, il ramassait les seins noires Et puis ton grand-père, migrant, qui est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses réels Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire. Pour calmer tes envies de hold-up et la caissière Tu lis des livres qui parlent De simplicité volontaire Des arrières, arrière grands parents Ils savaient comment fêter Des arrières grands parents Ça swingait fort dans les veillées Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé yeah, yeah. Tes parents se les discours qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée t'es dans ta Il faut pas rester en cabane. Heureusement que dans vie certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits, car nous allons ce soir danser.
0: Nous venons d'entendre la pièce « Dégénération » du groupe « Mes aïeux ». Vous écoutez « nouveau regard sur notre histoire » sur les ondes de Radio-VM. Au microphone, Éric Lebel. Voici la suite de ce débat mettant en présence l'auteur et philosophe Christian Saint-Germain et l'historien Éric Bédard à l'occasion de la parution récente chez Libère, d'un livre intitulé « L'avenir du bluff québécois, la chute d'un peuple hors de l'histoire » de l'auteur Christian Saint-Germain. L'animateur de ce débat, François Charbonneau, est politologue et enseignant à l'Université d'Ottawa. Il est aussi directeur de la revue Argument.
1: Merci beaucoup, Éric euh, Bédard. Alors, euh, comme Éric euh, pose euh, des questions à Christian euh, Saint-Germain, je pense que la, la, la chose normale et naturelle, ce serait de laisser Christian euh, Saint-Germain répondre. Donc, commençons comme ça, puis on verra où la conversation va nous mener.
2: Euh, bon, ben. Sur la question des ancêtres, j'ai été très touché par le début de votre livre. J'ai dit qu'il était très sympathique, votre livre. Euh, c'est pas, c'est pas diminutif. Euh, la sympathie est une chose extrêmement importante dans la vie sociale. Parce que la référence aux ancêtres, moi aussi, je lis, vous venez de parler des paysans, Puis euh, moi-même, j'ai connu euh, les derniers moments des travaux avec mes ongles. C'est des gens qui disaient, on prend pas d'ordre de personne. Puis ils voulaient même pas rentrer l'électricité. Ils lisaient le Crédit Social. Ils regardaient la seule émission, c'était Soirée canadienne. Ce qui me permet de parler du, du Canadien français par rapport au Québécois. Oui. Miron parle du Canadien français, au sens où, à partir du moment où il y a une transaction qui se fait, où on passe du Canadien au Québécois, c'est cette fabrication d'un homme nouveau, dans l'idéologie des années 70, de la révolution tranquille, la « quiet revolution », c'est-à-dire c'est un terme qu'on n'a même pas forgé nous-mêmes. C'est-à-dire c'est une révolution tellement tranquille, que, mais c'est les Anglais qui l'ont nommé. Alors donc, ça donne déjà le ton. Ce que j'allais dire là-dessus, c'est que cette Révolution tranquille-là nous coupe de notre rapport aux ancêtres, justement, auxquels vous faisiez référence et à notre lien à La Rochelle. Et c'est vrai que la gauche extrême voulait se couper même de ça, ultimement, puis de la France. C'est le grand débat que Miron entreprend avec les joalisants, avec son œuvre. Hein. Lui, il veut rester un poète canadien-français il se distingue de la manière suivante en disant, par exemple, Paul-Marie Lapointe, c'est un c'est un grand poète, mais moi, je suis un poète important. Parce que moi, j'ai compris, là, je parle comme une statue de l'île de Pâques, là, à l'entrée de la, la libération du peuple québécois, et donc moi, j'ai compris qu'elle était la marge de l'histoire, et évidemment, c'est une poésie de gauche, radicale, c'est Pablo Neruda, c'est nous, ça, essentiellement, hein, et donc, euh, c'est à partir de là que je, je vois pas beaucoup de différence entre votre position, c'est-à-dire le lien à l'ancêtre, mais le lien à pour un jeune Québécois moderne qui n'a pas vu ce que c'était un wall de roche d'un canton de l'Est, puis des terres où il y avait une récolte de roche, une récolte de neige, puis qu'on ramassait avec des chevaux, puis qu'on érochait, puis qui n'est pas en lien avec ça. Il y a déjà quelque chose de l'expérience concrète qui est perdue. C'est donc il euh, y a toute un, une réinvention d'un langage indépendantiste. Le fait que vous vous sentiez pas aliéné, ben c'est le propre de l'aliénation de pas se sentir aliéné. C'est là où on c'est là où on est, est, je m'excuse. À partir du moment où le PQ se coupe de de, de la rhétorique de l'humiliation linguistique puis de l'humiliation économique, il perd toute énergie dialectique pour rentrer. Et à partir du moment où il fait une démarche souverainiste du genre euh, on fait pas un pays pour les autres, on le fait pour Ouais, mais pas, on n'est pas dans une secte de croissance personnelle. Là. On est dans une lutte nationale avec des gens qui vont nous faire disparaître bien gentiment, comme des armes poussent puis finissent par couper la lumière aux autres arbres. puis les autres armes meurent. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est au niveau de la survivance ethnique que nous sommes maintenant. Et à vrai dire, c'est presque au-delà de la partisanerie politique, c'est-à-dire des contenus des partis. Dans le fond, ce qui reste de l'indépendantisme québécois ou de la souveraineté telle qu'on l'a pratiqué, c'est qu'on veut sauver le modèle québécois bien davantage. Sauver le fameux modèle québécois avec avec nos amis les médecins, dont je parle avec tant de générosité, de l'abondance du cœur. Euh, <rire> et donc, on sait ça qu'on veut sauver, parce que pour la question d'un projet de type indépendantiste radical, c'est pas que je fais pas confiance à la démocratie, mais la démocratie, ça marche quand quand ça roule euh, pépère, mais dès que ça commence à brasser, dès que les étudiants sortent, ben, l'anti-émeute la, sort, là. puis on tabasse des petites filles qui pèsent 100 livres, là, puis on se félicite de ça. Et donc, euh, il me semble que dans toute l'histoire des démarches indépendantistes, il y a toujours eu à la fois le parti des gentils toutous et... Le, et là, un, un moteur à deux temps, c'est-à-dire un groupe actif. On n'aurait pas reproché à Gauldamir, par exemple, d'avoir été actif dans la Libération et dans la Fondation d'Israël. Et donc, dès qu'on se coupe de ça, dès qu'on voit René Lévesque bouder l'ovation que Paul Rose reçoit lors d'un congrès du PQ, ce qui est une scène atroce pour moi, il oublie que quand on oublie le poème de Miron sur Jean Corbeau, Là, on est, on est devant quoi? On est devant des technocrates. Il nous reste Claude Morin, euh, c'est-à-dire euh, un télétobi de la démocratie euh, qui veut investir la GRC par les soirs. C'est ça qui nous reste? Un homme imaginatif, euh, un technocrate de Québec? Non, il faut faire confiance à la démocratie, mais la vraie démocratie, pas celle qui est falsifiée par les lovines, par les, les entorses aux lois électorales, par l'argent et euh, certains votes.
1: Peut-être... Euh... <rire> Si je peux me permettre, on va prendre des questions dans une vingtaine de minutes à peu près, mais si je peux me permettre de relancer Christian Saint-Germain, parce qu'il y a quand même une question qui a été posée par Éric Bédard, c'est celle de l'alternative. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a une avenue qui est bloquée, qui n'a probablement jamais été une avenue réelle, parce que, bon, vous n'avez pas simplement cité Mao ou Fanon par hasard. Fanon est là, je ne veux pas dire à chaque page, mais à peu près, c'est-à-dire que cette violence-là est nécessaire. « Ah, vous dites, euh, l'évêque n'applaudit pas Paul Rose, mais qui euh, envisage aujourd'hui, à part vous, une sortie de l'État canadien par la violence?
2: » Point d'interrogation. C'est-à-dire qu'on peut pas, on peut pas se dissocier par principe de la violence quand la question de la liberté d'un peuple est en cause. Ben, surtout quand on sait que la pauvre violence, parce que dans mon livre, je le dis, c'est là notre suprême pauvreté, même l'épisode « Felkis. Bon, Jacques Rose, Paul Rose s en sont réclamés jusqu'à leur dernier souffle, mais on, quand on regarde ce que Pierre Valier, l'enquête de Pierre Valier, est sur l'exécution de Pierre Laporte, on en vient à douter. C'est-à-dire, ils en sont peut-être les auteurs, mais ils sont sûrement pas les concepteurs. Donc même ça est un mauvais tour fédéral et donc est un moyen d'intimidation très machiavélien qui a rien de scandaleux. C'est de l'intimidation politique. On sait ça depuis Hobbes, depuis Machiavel. Il y a juste euh, Lucien Bouchard puis Parizeau. Sa grande découverte c'était de dire, écoutez, nous si les marchés s'effondrent, on va, on, on a la caisse de dépôt, puis on, on pensait que c'était une trouvaille, c'était extraordinaire. Il a pensé à ça. Waouh. Oui, mais c'est l'enfance de l'art. C'est-à-dire que non seulement ça, mais était-il entouré des chefs de la Sûreté du Québec? Il y avait-il des, des, de l'armée canadienne, des anciens soldats pro-québécois à l'entour de lui? Absolument pas. C'était une rêverie, quelque chose de, de, de généreux, qui participait d'une confiance aveugle, mais euh, dangereuse, morale, pédagogique, c'est ce, ce dont je ris pendant tout mon livre, c'est-à-dire cette espèce de pédagogie gnagnant du PQ qui dit « êtes-vous bien sûr vous voulez vous embarquer avec nous autres, Puis ça va être dangereux, euh, êtes-vous sûr, comprenez-vous la question? Là? » Mais dans l'histoire des peuples, c'est bien rare qu'on fait passer un examen à chacun des votants sur euh, où, où c'est qu'on s'en va. Et donc, euh, cette espèce de, de candeur suicidaire fait en sorte qu'on est aujourd'hui, euh, 20 ans plus tard, devant quelque chose d'extrêmement déprimant au plan politique. Euh, oh, on est honnête. Oh, on a été honnête. Oh, ça n'a pas de soin. Mais euh, c'est juste ça qui nous reste, l'affaire.
1: Euh, je laisse peut-être réagir là-dessus Éric euh, Bédard. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été euh, le dindon de la farce de quelque chose qui, en 95, euh, parce qu'évidemment, vous, vous êtes dans votre livre porté par un espoir, on le sent bien. Je ouais. pense qu'une des forces euh, du livre de Christian Saint-Germain, c'est de mettre le doigt sur... Euh, sur euh, ben là où ça fait mal, parce que sinon, on n'aurait pas de débat ce soir. En même temps... Euh, en
2: fait, là où ça fait mal. Non, c'est le flex au flex, c'est ça. Non?
1: <rire> bon, alors, ça répète le sous-titre de l'ouvrage euh, là où ça fait mal, dans votre cas vous êtes fier de l'engagement politique et je pense qu'il n'y a pas de remise en question de cet engagement, en même temps c'est vrai que et on le sent dans le livre, vous n'êtes pas d'accord avec les choix qui sont faits, en, pas tous les choix qui sont faits en 95, il y en a où là vraiment, euh, et donc j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus, c'est-à-dire il y a un engagement qui était sincère, est-ce que les compromis se sont avérés être des compromissions ouais. est-ce qu'il y a des choix stratégiques euh... qui ont été faits, qui expliquent le désarroi actuel etc. Bon,
3: alors moi j'appartenais, j'appartiens toujours, je pense là-dessus, on est du même, de la même eau. C'est un indépendantiste, c'est-à-dire l'indépendance est un projet en lui-même et pour lui-même. Il n'y a pas besoin de partenariat, il n'y a pas besoin d'association, il n'y a pas besoin de projet de société, il n'y a pas besoin de modèle québécois. Ce n'est pas besoin d'assortir l'indépendance sans condition. C'était ma position de jeune homme, c'est toujours ma position. Si on m'offrait ça maintenant, je dirais oui sans aucune hésitation. Mais le constat que je suis obligé de faire, c'est que je suis minoritaire. C'est-à-dire que si on fonctionne par la démocratie, je suis minoritaire. On est minoritaire. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de Québécois. Mais prenons juste les Québécois francophones. J'oublie les autres, mais prenons les Québécois francophones. Écoutez, en 95, on était à 50 mitch C'est encore frais dans la mémoire. Non, il n'y en est pas question. Euh, société distincte, un petit hochet, Mulroney qui dit ça n'a aucune valeur constitutionnelle. Même ça, il ne l'accepte pas. Et moi, dans mon esprit, c'était la preuve était faite. Et la preuve, c'est qu'on avait milité des jeunes péquistes de l'époque pour qu'on pose la, la question clairement. Vous avez deux choix. 82 ou l'indépendance, il n'y a pas de troisième choix, parce que au fond, le, le, le fantasme de beaucoup de Québécois, c'est le troisième choix, c'est Mitch+, euh, c'est quelque chose comme ça. Ça serait Tous les sondages le disent. Ça serait ça, le premier, le premier choix des Québécois. Et là, nous, on disait faut forcer ça. Bon Alors, euh, j'ai dû constater, avec beaucoup de dépit, beaucoup de déception, <rire> écoutez, c'est comme ça, on est minoritaire. On est minoritaire si on va par la voie de la démocratie. Mais on n'est pas minoritaire si on s'associe avec des gens qui ont toujours ce rêve de l'autonomisme et tout ça, et qui pensent qu'on peut peut-être travailler à un projet, et puis on peut s'entendre. Et, et là, on devient tout à coup plus nombreux. Bon, en gros, les gens qui se retrouvent à la CAQ ou qui étaient à l'ADQ. La je ne le dis pas de gaieté de cœur, mais je suis obligé de constater que les chiffres tournent toujours autour de ça. Que si on s'en tient à un indépendantisme décomplexé, on franchit pas vraiment la barre des 35-40 Alors, ce qui m'a agacé dans, durant cette campagne, parler des choix stratégiques, c'est que justement c'est qu'on essayait de dorer la pilule de l'indépendance de par le cœur à l'ouvrage, cette, cette liste de propositions où on disait « il va y avoir des congés parentaux ». Si on a l'indépendance, on en a eu trois ans plus tard, pas besoin de faire l'indépendance. Il y a eu un paquet, de, je, je les donne les, les exemples, là. il y a eu un paquet de mesures qui étaient annoncées dans le cœur à l'ouvrage qui se sont réalisées dans les années qui ont suivi. Et donc, euh, l'indépendance était, euh, comme dit Mathieu Bacoté souvent, une, une poursuite du progressisme par d'autres moyens, du progressiste de la Révolution tranquille, s'entend? Et sinon, ça n'avait pas d'intérêt, ça allait être soit que ça n'avait pas d'intérêt. Et s'il y a une chose qui mérite, et qui m'a toujours hérité, et qui mérite encore, c'est ça.
1: Voilà, je à peu près ça. Très bien. Donc j'ai peut-être le temps de vous poser euh, chacun, euh, enfin vous, vous demander d'intervenir peut-être sur une des une, un des personnages qui est visé dans le livre de Christian euh, Saint-Germain parce que ça va nous amener peut-être sur la la, la situation euh, présente, c'est-à-dire la figure de Pierre-Carl euh, Pelado. Il y a. Euh, bon, on nous notre vidéo au Toronto. <rire> <rire> je sais pas par. Euh, qui diffuse Radio-Ville-Marie, mais espérons que ça se rende dans les foyers d'une manière ou d'une autre. Alors, tout ça pour dire que pierre carl euh, Perladeau en prend pour son rhume dans le livre de Christian Saint-Germain, mais euh, ce qui me frappe, c'est que pierre carl Perladeau est peut-être euh, le seul qui, depuis longtemps, parle d'indépendance du Québec. Je veux dire, il est rentrant en politique, alors apparemment ça n'a pas bien euh, fonctionné comme opération euh, de communication, mais le point euh, levé... Il paraît que ça aurait fait dérailler la campagne. Ça dit aussi quelque chose de l'état d'esprit des, des Québécois, mais peu importe. Donc, c'est quelqu'un qui en parle et qui en parle abondamment. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu injuste dans le portrait que vous tracez Parce que lui aussi, finalement, si je comprends bien ce que vous dites, euh, bon, c'est un bourgeois bluffeur, mais euh, peut-être que je vous ai mal euh, mal compris. Non,
2: pas mal, ça, ça me semble être assez fidèle. En fait, c'est pas les personnes sont assez peu importantes en fait dans mon. Les attaques personnelles sont pas du tout. L'objectif n'est pas d'attaquer les personnes objectif est de, de faire la part des choses, c'est-à-dire de discerner les personnalités corporatives, c'est-à-dire ceux qui émergent de la bourgeoisie canadienne-française récente, Lucien Bouchard, ancienne, Jacques Parizeau, euh, nouveau bourgeois, euh, Pierre-Carl Peladeau, c'est-à-dire euh, euh, un garçon qui est sans doute fort sympathique euh, au plan personnel, mais qui apparaît dans le PQ après une absence de course dans un, un soi-disant grand parti d'idées, dans un vide quasi absolu, dans un spasme d'une génération vieillissante, ce que j'appelle l'agitation des grands vieillards, là, du PQ Bernard Landry, excité, qui dit, le prochain mot, ça va être convergence. Oui, mais c'est pas que la convergence dont tu parles, c'est pas la convergence pour vendre les nouvelles affiches, les anciennes affiches du PQ, mais c'est la convergence du journal de Montréal avec euh, je sais pas quel canal, là, LCN, etc. Donc, euh, c'est pas de viser les personnes, c'est de voir comment est montée, euh, j'allais dire, euh, la rêverie nationaliste. Puis elle est avec le candidat de la dernière chance. C'est ça qui me fait peur dans PKP, c'est pas PKP lui-même. C'est comment c'est monté comme le candidat de la dernière chance. C'est-à-dire que moi, je suis enclin à penser qu'en 95, on, est, on a peut-être reçu, on s'est peut-être donné la mort collectivement sans s'en apercevoir avec l'échec de Parisot, C'est pour ça que je suis assez dur vis-à-vis Parisot plus que par rapport à quiconque. La plus forte raison, quelqu'un comme PKP qui viendrait se lancer dans un psychodrame référendaire, ah, là, c'est vraiment la fin des haricots. J'aime à penser que je me trompe pour 95 mais on sait bien que si le candidat de la dernière chance euh, se, se pointe puis qu'il réussit pas puis je vois pas comment il pourrait réussir parce que je vois pas de différence de formation, je ne le sais pas grand lecteur. Bon, il était au département de philo de l'UCAM, c'est ça qu'il rachète mais mais si peu. il y a même une salle même à l'UCAM, il y a même une salle Pierre Pelado là en quoi euh, nous sommes toujours à l'avant-garde. Mais euh, <rire> mais c'est ça qui était c'est ça qui était terrifiant, c'est que dans le fond, c'est malheur à la ville dont le prince est un enfant, c'est-à-dire quelqu'un qui est élu par euh, un parti québécois dans une course à la chefferie d'une pauvreté, là, euh, d'une pauvreté astronomique, là, des gens qui prétendent fonder un État sécessionniste, euh, celle que j'appelle la druidesse Martine Ouellette ou euh, là, l'Ibrius de gauche qui est pas inscrit, mais qui veut parler quand même, qu'on laisse passer. Et euh, puis ces gens-là disent, le plus sérieusement du monde, nous, on veut séparer le Québec, un Québec entouré du Canada anglais puis des États-Unis d'Amérique, mais on n'a pas de formation, puis on n'est pas entouré de rien, puis ça va marcher. Puis Drainville qui dit, moi je suis un ancien journaliste de Radio-Canada, puis qui ses phrases finissent par le monde ce qu'il veut là, là. Euh, donc euh, c'est quand même, c'est gros comme le nez au milieu du visage, là, l'entreprise de, de libération d'un peuple. Euh, tardive par rapport aux luttes de décolonisation, c'est ce cas du Québec, rappelons-nous que la papouasie nouvelle guinée a obtenu son indépendance en 1976, en 1976, ça prend quand même des gens qui ont une formation, qui ont une vision de l'intégrité du territoire, de la sécurité qu'on va établir, ça n'a rien à voir avec la démission du modèle démocratique, où dire, monsieur Saint-Germain, vous êtes bien trop violent, ça n'a rien à voir, c'est précisément parce qu'on ne veut pas de violence qu'on veut être préparé pour la violence, justement pour qu'il n'y en ait pas. Si paris avait gagné avec 50 000 de majorité, qu'est-ce qu'on aurait fait avec Kirkland, puis Bay puis puis euh, tous ces gens-là, qui réclament récemment à Longueuil de parler anglais à Longueuil dans les assemblées municipales? Et eux, ils se diraient pas, oh, quelle belle démarche personnelle, les Québécois, vous de vous en êtes venus à vous, à vous comprendre vous-même. C'est magnifique. c'est pas une affaire de cristaux, là. C'est une affaire de, l'histoire, les leçons de l'histoire sont un peu plus claires. C'est Hobbes, c'est Machiavel, c'est Fanon, c'est Mémie, c'est, tous ces personnages qui montrent que les affaires se font pas comme dans une, une séance de massage, là. Mais on veut pas, c'est pas la question qu'on veut, mais on doit avoir un moteur à deux temps, c'est-à-dire à la fois un, un parti très rationnel, mais des jeunes qui sont résolus, pas partir pour le djihad. il y a de, pas mal de travail au Québec pour euh, se faire respecter, euh, alors que 40 ans après la loi 101, Montréal se réanglicise tranquillement, la ministre euh, David dit euh, « Faudrait bien que les grandes compagnies soient courtoises avec nous. » Ce serait bon qu'ils mettent un ou deux mots de français hein, en bas de leur Là, on se trouve euh, une femme entreprenante. <rire> 40 ans après la loi 101.
1: Euh, Éric Bédard, est-ce que le Parti québécois est encore le véhicule de l'indépendance du Québec que vous avez souhaité dans votre jeunesse et que vous souhaitez toujours euh, aujourd'hui?
3: J'ai pas, pas pu faire autrement que de me dire euh, à, la, à la fin d'un des chapitres, mais euh, ces grands esprits, là, pourquoi ils se présentent pas? Pourquoi ils ne vont pas en politique, ces grands esprits Pourquoi on laisse ces olibrius occuper l'avant-scène, justement Où sont ces gens de qualité ben, Ils ne sont pas en politique en ce moment, parce que là, ils ne sont pas en politique. Ça ne les intéresse pas. Et là-dessus, il y a un élément de réflexion qui m'a interpellé, c'est lorsque vous dites « Bouchard et Parizeau ont toujours dit qu'ils avaient fait de la politique » par accident, qui je... Ils voulaient pas en faire. Ils pas en faire. Ils se voulaient... sont toujours dit, moi, là, je suis pas un vrai politicien, Puis ça m'intéresse pas vraiment au Et fond. Bien, Et ça, ben là, c'était au cœur de, de, mon livre sur les réformistes du 19e siècle. L'espèce de vision négative qu'on a de la politique, on veut pas en faire vraiment, ça nous intéresse plus ou moins. Ça me hante encore, donc je réponds pas vraiment à ta question, mais en même temps, j'y réponds. C'est-à-dire, euh, faire de la politique, je pense à des personnages comme Ben Gourion, là. Ben Gourion qui a fait. qui a labouré des champs de roche euh, à 20 ans puis il, il a été jusqu'en s'est rendu jusqu'à la fin, il n'a jamais lâché. Comment ça se fait qu'une société peut générer des hommes comme Ben Gourion? Et nous, on a du mal à générer des personnages qui vont comme ça. Papineau euh, lance un peu la serviette, hein? Papineau lance un peu la serviette, il revient en 1945, il essaie, pis après ça, il voit que ça marche pas, il s'en va dans ses terres, puis il, il écrit des lettres. Bon. Il écrit beaucoup, beaucoup de lettres. Et on pourrait... La liste est longue, euh, comme ça Comment il se fait que euh, c'est la peur de l'échec? Je cherche la réponse. C'est quelque chose, une question qui me hante depuis que je lis. La politique n'est jamais liée au grand... Euh, parce qu'il y a quelque chose d'héroïque, la manière que vous parlez de, de ce que doit être la politique. Il y a quelque chose de beau, de grand aussi, et d'héroïque. Vous dites euh, « c'est sérieux, ça prend les meilleures têtes, euh, il faut penser à tout. » Il y a l'aspect euh, « euh, oui, oui, le, le managering là, pour gérer le lendemain avec la caisse de dépôt, mais il y a quelque chose d'autre. » il y a un lien avec l'histoire il, il y a un souffle il y a quelque chose de, de... visiblement il y a quelque chose euh, dans notre culture politique où on sent que ça euh, ça, ça je sais pas on a peu de gens qui vont au front alors voilà j'ai pas j'ai pas de réponse là-dessus moi je suis mystifié par ça
1: mais peut-être rapidement sur la figure de Parizo, parce que là, il me semble qu'on a un désaccord. Le bandeau sur le livre d'Éric Bédard, c'est Génération Parizo, et on a, comment dire, un portrait de Jacques Parizo très, disons, sans concession. Alors, peut-être vous entendre là-dessus.
3: Là-dessus, oui, c'est vrai, merci. Parizo, c'est vrai que c'est vrai que la question du départ, puis le côté, je suis fâché, puis je vais vous le dire, puis je m'en vais, puis je suis
2: le plus insulté de l'histoire du Québec. Oui. Laisse pas rentrer chez Moïseuse,
3: là. Oui, mais c'est vrai qu'il a été toujours dépeint comme un homme intolérant, xénophobe par la presse anglophone. Bon, peut-être que ça aurait pu ne pas le déranger, mais. Ça, ça l'a peut-être dérangé, puis à oui, donné, Il était mati...
2: fasciné par les Anglais, c'est pour ça que je le décris comme un vice-consul des Indes britanniques, c'est-à-dire plus anglais que les Anglais, c'est-à-dire le syndrome de Stockholm, merde, c'est-à-dire que c'est vraiment, là, il parlait mieux anglais que les Anglais, c'est-à-dire ouais. le même, la même fascination, mais c'est être colonisé, ça peut être ça, là, tu peux être colonisé même si tu viens monde, surtout. Ouais, <rire> ouais,
3: je le sais pas, je
2: trouve ça, ça un peu fort. Ça... Je... Mais, non, non, je
3: comprends, je comprends l'idée, il, que... il a fait le lycée français, pour ça il est allé étudier à Londres, c'est vrai, C'est vrai. Que je comprends l'idée, mais de leur en faire un colonisé... Ben c'est un ouais.
2: perdant, c'est-à-dire un perdant qui devait s'étendre au deuxième ronde, c'est-à-dire que qui devait s'étendre, c'est-à-dire que dont on savait que sa résolution, c'est-à-dire sa son espèce de rupture caractérielle le lendemain du référendum alors que ça fait 200 ans que le peuple attend puis qu'il l'a ouvert la fenêtre, là, on n'a jamais été aussi proche, en plus il nous dit lui-même, on a été volé. Oui, mais quand tu te fais voler quelque chose, tu prends après le gars qui a volé ton véhicule, là, tu te dis hey, ne euh, mm. dis pas euh, ben, moi je me retourne dans mes terres puis euh, c'est comme ça, je reprends mon ballon puis je joue plus là. C'est parce que tu étais investi, investi par un peuple qui attend, hein, comme dans le milieu chrétien, là, étais pas... Euh, mmh. mmh. Puis les chefs nationalistes québécois, puis les récents, puis c'est la même chose pour euh, Bouchard, mais Bouchard, lui, c'est autre chose. Lui, Bouchard, il avait déjà tourné, il avait été avec Molroné, il avait déjà... Puis le fait que ce qui m'a frappé, moi, ce qui m'a quand on regarde les choses... Parce que moi, mon livre ne se lance pas dans des interprétations psychanalytiques savantes. Il y a le film de Francine Pelletier, « Monsieur », puis il y a le, le film de Carl Leblanc sur... Euh, on a tous les gars témoignent directement de ce qu'il n'y a même pas de lecture. Au deuxième degré, les gens disent « On n'a jamais voulu faire de politique. Euh, oh, j'ai été le politicien le plus insulté. » Ben oui, non, t'es pas Nelson Mandela. En tout cas, ta résilience a été assez courte par rapport au projet. C'est-à-dire que je veux pas avoir l'air ingrat par rapport à un grand personnage. J'en comprends bien la dimension, puis l'intelligence, puis quand je le compare avec les politiciens actuels, bien sûr, j'ai pas perdu mon admiration pour lui. Quand on s'attaque au chef nationaliste, quand on est indépendantiste, on a toujours l'impression de frapper ses propres parents. C'est l'impression névrotique que j'avais. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire que la chose la plus urgente, c'est de faire le procès le plus expéditif, puis arrêter le culte de la personnalité des perdants. C'est-à-dire que moi, j'aurais été satisfait et content de voir brûler en effigie Parisot et Bouchard le 30 pour qu'on reparte le nationalisme ailleurs, qu'on le refonde ailleurs que dans le modèle moyen et des perdants. Si on avait fait ça... Il me semble que, il me semble qu'on aurait parlé de d'autres choses que le couronnement du petit, euh, du petit Trudeau qui revient comme, c'est comme un mauvais rêve shakespearien, là. C Puis quand on revoit les films de la perte du référendum, ça lève le cœur. C'est-à-dire de voir un peuple se dire non à lui-même dans mon livre je dis euh, savorté par des moyens artisanaux c'est une scène lourde c'est une scène sur laquelle il faut revenir pour rappeler au peuple qui s'est dit non à lui-même c'est là l'éducation l'éducation doit être faite là dire ça donne la nausée quand on voit les fruits là dire euh, le, le camp du non tu vois tous ces personnages euh, puis les plus importants sont même pas sur la scène là c'est le Desmarais qui tire les ficelles, que Bouchard va aller saluer là, lors de la fête c'est des scènes là on est vraiment dans régionne pas on est retourné dans la région de Padovanie. Les hommes qui tuent les ficelles. Et c'est pour ça que c'est pas juste du romantisme, notre affaire, mais ultimement, c'est peut-être pas du romantisme, mais le, le contexte québécois va être celui du survivaliste du 2% parlant français tôt ou tard. C'est-à-dire que le, mon livre se termine en disant, n'avez-vous pas honte quand vous entendez lors de la fête des Acadiens, le 15 juin, si je ne m'abuse, d'entendre ces, ces pauvres Acadiens massacrer le français, Mais ben, ben on en a les signes avant-coureurs, d'une espèce de chiac qui s'en vient dans notre langue, puis progressivement, va nous effacer comme ethnie c'est ça qui est triste mais ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras ça veut pas dire qu'on a démissionné dans la dans la démocratie loin de là il s'agit juste de repartir euh, avec le, le bâton du pèlerin puis de retravailler sur des choses euh, pas reproduire les mêmes erreurs euh, pas un, un nouvel argumentaire économique cette fois mené par Pécopé pitié passons à autre chose enfin,
1: Bien. Alors, on va prendre les questions de euh, la foule. La seule chose que je dois déterminer, c'est si les questions la foule, de, la, fou de la, la, la foule. La, la, la foule. Non, mais je veux dire, les gens à la radio ne voient pas. Exactement. <rire> Et les gens font la la vague. Euh, Est-ce que euh, donc, si ça va être enregistré Je demande aux gens de venir euh, prendre le micro, j'imagine. Ou, oui, d'accord. Alors, on va rendre un micro disponible pour les gens qui voudront poser une question. Je vois Alors, que, euh, je que donc elle. Euh,
0: vous venez d'assister à la première partie du débat mettant en présence l'auteur Christian Saint-Germain et l'historien Éric Bédard, à l'occasion de la parution récente chez Libère de livre intitulé « L'avenir du bluff québécois, la chute d'un peuple hors de l'histoire » de l'auteur Christian Saint-Germain. Cet événement, organisé par la librairie Le Port de Tête, située rue Mont-Royal à Montréal, s'est déroulé le 4 novembre dernier. Ainsi s'achève cette émission et nous espérons que vous y avez trouvé plaisir et enseignement. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site Internet de Radio-VM ou sur celui de la Société historique de Montréal, au www.societehistoriquedemontréal.org en un mot et sans accent. Nouveau regard sur notre histoire est une réalisation de Jean-Charles Désiel. Ici Eric Lebel qui vous souhaite une bonne journée et vous invite à un autre rendez-vous avec notre histoire et nos racines.